0: Ei saa joo kautta podcastia. Minä olen Ulla Ruistolla ja tänään meillä on aiheena luovuttaminen. Itellä aikoinaan oli koiren kanssa kaiken maailman noutu-ongelmia. Heijastui kaikenlaiseen harrastamiseen. Ja niin pakko lähteä etsimään työkaluja siihen, että mikä se on se, minkä takia nämä noudat onnistua. Ja Kun on pitkään tehnyt tätä koiran kouluttamista niin ammattilaisena ja valmentanut, en tiedä, tuhat varmaan, alkaa menee rikki, niin koiraa näihin noutohaasteisiin ja noutamisen saloihin on kirkastunut tässä vuosien varrella se, että mikä siellä perusnoudossa on oikeasti olennaista. Perusnoutohan, siihen liittyy ikään kuin kaksi asiaa. Siellä on ne koiran geneettiset Ominaisuudet, joita me hyödynnetään, tarttuminen ja kantaminen ja saalille juokseminen myöskin. Ää, mutta sitten siellä on sellaisia taitoja, jotka pitää sille koiralle opettaa. Ja ne ei tule sieltä genetiikasta yleensä. Eli sinne koiraelämän metsästyskäyttäytymisketjuun ei kuulu sitä, että saalis tuodaan ohjaajalle. Siis siellä on periaatteessa tämmöinen asia, että emottua saalista jälkeläisilleen, että ehkä se se voi jotenkin tähän vaikuttaa. Mutta yleisesti ottaen, niin suurimmalla osalla koirista on vähän erilainen visio siitä, mitä sille noutoesineelle pitäisi tehdä tai riistalle pitäisi tehdä. Osa koirista toki on sellaisia syntyissään, että että niillä on tarve jakaa, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että omista koirista vain yksi on ollut sellainen, jolla ei ole siis ollut Notohaasteita ollenkaan sen luovutuksen suhteen, että se on ihan pienestä pennuista halunnut todellakin jakaa. Kaikille muille se on täytynyt jotenkin niin erikseen alleviivata, että tämä on nyt tärkeää. Voi olla, että niillä on sitä tarvetta jakaa, mutta me meidän käyttäytymisellä aikaan saadaan se, että ne ei enää halua jakaa tai sitten ne haluaa pitää itsellään. Tätä kutsutaan omimiseksi. Ja se voi olla koiran oma ominaisuus, mutta se voi olla siis meidän aikaansaamaan, ja usein todellakin on sitä. Toisin sanoen, se luovutus on koulutettava, ja jokainen koira hyötyy siitä, että se myös koulutetaan. Koska sitä ikään kuin parempaksi se nouto tulee, mitä halukkaampi se koira palauttaa. Ja tämä on nyt tärkeää, että se koira osaa ja tietää tarkkaan, mitä sen kuuluu tehdä ja se kokee sen myös palkitsevana. Tällöin haviaa suurin osa meidän noutohaasteesta. Jos se koira haluaa palauttaa ja se tavoittelee palauttamista, niin sillä on kiire löytää ja sillä ei ole aikaa siellä jäädä niinku tekemään mitään temppuja. Esim. Vaikka tiputella tai jostakin kunniakierroksia tai jotain tällaista. Haluan alleviivata sitä, että ei on tärkeää miettiä sitä, että minkälaisen noudon haluaa rakentaa, ja siihen olennainen osa on se luovuttaminen. Että se ei ole oikeasti mikään kunnollinen nouto, jossa koira tulee ja tiputtaa sen toho jalkoihin. Ensinnäkin se kertoo sen, että se koira ei oikein osaa, ja sitten myöskin sen, että se voi olla. Myös joskus riistan kohdalla ongelmallista, että jos se onkin avakko, ja se koira päästää sen irti ennen aikojaan, niin siitä voi tulla melkoinen sirkus sitten sen linnun saamisesta. Ja se ei kyllä saisi olla sellaista. Eli siis tämä luovutusosi on koiralle koulutettava. Se tarkoittaa siis sitä, että kun koulutellaan modernisti koiria, niin aloitetaan sieltä noutoketjun lopupäästä. Eli opetetaan sille koiralle ihan ensimmäisenä, että se meidän lähestyvä käsi on ok, tai oikeastaan enemmänkin kuin on. Ja sen jälkeen niin lähdetään tekemään sitä, että koira pystyy ottamaan ohjaajan kädestä esineitä, tai sitten vaihtoehtoisesti nostamaan lattialta siitä ohjaajan edestä esineitä. Ja tähän liittyy vahvasti esinemotivaatio, eli mitä innokaampi koira on tarttumaan, siitä helpommin se noudon luovuttaminen myöskin lähtee onnistumaan ja sitä palkitsevampaa se siitä tulee koiralle. Ennen kuin me voidaan lähteä tähän varsinaiseen luovutusharjoitteluun, niin meidän täytyy opettaa sille koiralle se esineisi tartutaan. Ne koirat, joille ei sitä tarttumista ole kovin vahvana, niin ensin rakennetaan ensin motivaatio ja sitten lähdetään tekemään pi- pitoharjoituksia. Nämä pitaharjoitukset sisältää siis sen, että se koira ottaa ihmisen kädestä esineen tai nostaa sen siitä maasta ja pitää sitä suussaan, kunnes ohjaaja on valmis ottamaan sen pois. Se aloitetaan sekunti kerrallaan. Et ei lähdetä siitä, että sen täytyy heti pitää kymmeniä sekuntteja, koska silloin me kaivetaan kyllä se monttu, mihin me voidaan sitten hypätä ja heitellä vähän ehkä tuhkaakin päälle, kun on tehty huono harjoitus. Eli tavoite on siis se, että koira ottaa esineen kenties niin, että ohjaaja myös pitää siitä yhtä aikaa kiinni ja sitten opetetaan se kesto siihen ja sen jälkeen ruvetaan tekemään ensin sitä, että se koira nostaa esinettä ohjaajalle. Sitten ruvetaan laittamaan ohjaajan ja koiran väliin matkaa pikkuhiljaa niin, että koira tulee Ohti esin että tarttuu siihen ja tulee ohjaajan luokse ja sitten, on, sitten ruvetaan tehdä kokonaisia noutoja. Tällöin me saadaan niin aikaiseksi se, että se koira oppii sen ikään kuin paloina. Usein jos me lähdetään tekemään kokonaisia noutoja kerrallaan, niin me, me saadaan siellä niitä lieveilmiöitä, mitkä ei ole aina ihan hyödyllisiä. Ainakaan meidän ohjaajien kannalta. Se voi olla sen koiran mielestä todella hienoa se kunniakierrosten juokseminen. Mutta tosi tärkeää on siis kun ikään kuin rakentaa sitä noutoa aluksi niin päin, että se tulee kohti ohjaajaa ja koira saa runsaasti palkkaa siitä palauttamisesta. Tässä on kaksi tällaista harjoitusta, mitkä olen molemmat kuvannut siinä mun kirjassa Nouto ja Ilon kautta. Toinen on. Ota Anna ja toinen on kontakti luokse, tulo Damilla. Eli se tarkoittaa sitä, että koira ensin opetetaan tulemaan kohti ohjaajaa siinä ohjaajan imussa ilman Damia ja sitten siihen lisätään Damisille koiralle. Annetaan siis ja lähdetään peruuttaa ja sitten palkitaan koiraa ja annetaan Damiuudesta ja lähdetään peluttamaan. Eli ne, ne kaksi sellaista ikään niin kuin, kuin noudonkouluttamisen kruunujalokiveä. Koira oppii pitämään esinettä ohjaajan edessä ja koira oppii tulemaan esine suussa kohti ohjaajaa. Sitten täällä on myöskin tämmöisiä tukitaitoja, mitä me voidaan opettaa sille koiralle. Se käsikosketus oli toinen ja sitten toinen on se, että koira opetetaan hakeutumaan niin sanottuun luovutuksen paikkaan, eli tuohon ohjaajan eteen. Se kuiva harjoitellaan sillä tavalla, että koira, koiralle opetetaan se, että se... Tulee joko istumaan tai seisomaan tuohon ohjaajan eteen ja sitä palkitaan siitä, että se pysyy siinä paikallaan. Sitten se vapautetaan. Odotetaan, että koira tulee takaisin siihen. Palkitaan uudestaan siitä paikallaan pysymisestä siinä ohjaajan edessä ja sitten vapautetaan uudestaan. Eli opetetaan se koira hakeutumaan itse siihen ohjaajan sylin tai polvien korkeudelle olemaan paikallaan. Itse tykkään tehdä siihen istumisen sen takia, koska silloin siitä tulee niin minun mielestä rauhallisempi siitä käytöksestä. Että sinänsä on, on mulle ainakin ihan sama, että minkälaisen käytöksen ohjaajat valitsevat siihen, jokainen niin oma halunsa mukaan. Mutta minusta olisi reiluusille sille koiralle, että me opetetaan se, että se on tietty paikka, mihin se hakeutuu. Että se ei ole semmonen epämääräinen paikka siinä ohjaajan edessä, jossa se saa hillua, vaan se on, se on tietty paikka siihen, mihin se tulee, asettuu olemaan rauhallisesti, että sillä ohjaajalla on aikaa ottaa esine siitä koiran suusta. Tai sitten mahdollisesti se on myös riistä. Koska tämä, kun se koira oppii, niin meiltä häviää suurin osa ongelmista koska suurin osa noto liittyy siihen, että koira ei joko osaa tai ei halua, tai sitä pelottaa palauttaminen. Sen takia meidän pitäisi pikkuhiljaa opettaa sille koiralle, että se kannattaa olla tässä, pysyä tässä ohjaajan edessä. Ohjaaja ei nappaa siltä mitään, ja se saa siitä palkkaa, kun se käyttäytyy sillä tavalla sivistyneesti siinä. Sitten tässä kannattaa myöskin aina pohtia hiukan sitä, että mi- mitä siellä käyttää palkkana. Mä ennen sanoin, että noudosta ei voi palkita ruoalla, koska se saa aikaan pudottamista. Mutta tässä ongelma on se, että ei ole osattu kouluttaa sitä oikein. Tarkoitus on, että, että ohjaaja palkitsee vasta koiraa, kun se on kriteerissä. Ja kriteeri on siis se, että se pysyy siinä koiran suussa, kunnes ohjaaja ottaa sen. Ja tuossa äskeisessä skenaariossa ongelma on usein se, että koira yritetään houkutella sillä ruoalla. Ja silloin kun me opetetaan se soippaamalla se pito, niin silloin me ei houkutella sillä ruoalla. Että sitä ruokaa voi sitten käyttää siinä myöhemmin ikään kuin käänteisenä houkutteluna. Kun se koira osaa jo pitää, niin sitten sitä käytetään sitä ruokaa ikään kuin siinä häiriönä sille koiralle. Että se koira pitää, pitää sitä damiin suussa vaikka se... Ruoka onkin siinä se damin vieressä avoimella kämmenellä. Mutta se ei ole niitä alkupääharjoituksia, vaan se on semmoinen niin ikään kuin me vähän viimeistellään sitä käytöstä. Eli opetetaan koiralle niin kuin pito, mikä kestää häiriön. Sitten tuohon luovutukseen voidaan tulla tietysti myöskin useammasta tulokulmasta. Että me voidaan tolleen formaalisti harjoitella sitä luovuttamista. Niin, että koira oppii ottamaan esine ohjaajan kädestä ja pitämään sitä, kunnes ohjaaja ottaa sen pois siitä kädestä. Mutta me voidaan siellä ikään kuin tukitoimintoina myös opettaa koiralle useampaa erilaista noutoleikkiä. Ja ihan vetoleikin kautta voi saada palautukset onnistumaan tosi hienosti. Tiedän, että perinteisesti lintukoirille on sanottu, että Betoleikki aiheuttaa suisuutta, mutta se mitä itse on tässä vuosien varrella nähnyt, niin se näyttää olevan niin, että ne koirat, jotka on kovia leikkimään betoleikkejä, niin niillä on usein kunnollinen ote ja semmoinen syvä ote siitä, että sitä otetta tai tarvii lähteä sitä kautta korjaamaan. Ja ne koirat, jotka ei ole innokkaita leikkimään, niin usein niillä on haasteita siinä tarttumisessa noin ylipäätänsä. Ja se mikä aiheuttaa sitä kovasuisuutta, niin näyttäisi olevan se, että kun korpanaan pannaan on kiihtyneenä, niin kun se saapuu sinne saaliille, niin se purkautuu se kiihtymys siihen, että se koira rupeaa repimään ja puremaan. Ja jopa syömään. Toinen syy siihen on se, että siinä palautuksessa on jotain klappia. Eli se koira ei halua tai ei uskalla tuo, tuoda sitä, mutta se tietää, että sen on pakko tuoda se. Siinä saattaa käydä niin, että se stressi purkautuu sillä tavalla, että se lähtee puremaan sitä lintua, kun tulee kohti ohjaajaa. Ja tällöin ohjaajan pitäisi lähteä pohtimaan sitä, että miten se stressi saadaan siitä purettua. Että sehän on, tämmöinen tunneoppiminen on tosi voimakasta. Että sen takia mä kyllä niiden nuorien koirien kanssa ennen kuin ne on ne on oikeesti niinku syttynyt sille riistalle, niin harjoittelisin sen tarttumisen kantamiseen ja pitämisen sillä tavalla, että, että että siihen ei liity mitään konfliktia, kun ne tulee ohjaajan luokse. Koska suurin osa noutohaasteista liittyy siihen, että koiran ohjaajan välillä on konflikti ja sitten sieltä rupeaa tulemaan sijaiskäytöksiä siihen, siihen noudon palauttamisvaiheeseen. Siellä voi tulla jalan nostamista, siellä voi tulla, tulla tuota, tiputtelua sitten siellä on myöskin semmoista mielistelyä, eli se koira tulee kyllä ohjaajan luokse, antaa sen käteen, mutta käyttäytyy ahdistuneesti sitten mikä ei ole sekään kiva, ja sitten sen koiran kannalta voi olla, että ohjaajan kannalta on, mutta koiran kannalta ei ole. Sitten siellä on juuri nämä kaikki kunniankierrokset, ja osa vie esineen piiloon, ja osa jää jonnekin kauas, kauas repimään sitä, ja näin. Niin nämä kaikki on vältettävissä, jos koira on oppinut, että palauttaminen on todellakin kannattavaa, siitä seuraa niin kuin semmoinen optimistinen tunnetila. Eli... Perinteisestihän usein on noutoa opitettu tällaisena pakkonoutona, eli koiralta luukku auki, esine suuhun kiinni suuhun ja sitten pidetään hetken aikaa sitä esinettä siellä suussa, ja paine häviää sitten siinä vaiheessa, kun, kun se esine pysyy siellä koiran suussa. Tämä on paineen käyttämistä, eli positiivisen rankasun käyttämistä jossa palkkiona tulee negatiivinen vahviste, eli se, että paine poistuu. ja Siinä ongelma on se, että siellä tulee väärä tunnetila, ja siellä saattaa tulla välttämiskäytöstä. Isolle osalle koirista ei voi opettaa noutoa sillä tavalla, tai pitoa, koska ne ei kestä sitä. Toinen asia on se, että iso osa ohjaajista ei kestä tätä harjoitusta. Se vaatii ohjaajaltakin jonkinlaista kovuutta, että pystyy niin kuin laittamaan esineen koiran suuhun, vaikka koira vastustelee. Ja vaikka ei koira vastustele, niin on se silti eettisesti väärin, että sä pakotat koiran tekemään jotain. Ja siellä ongelma on just, että siinä saattaa tulla paljon välttämistä. Ja kun tulee välttämistä, niin tulee stressiä ja sitten sieltä voi tulla muita haasteita siihen noutun. Eli se mikä tässä on niin kuin Mun mielestä semmoinen olennainen asia on se, että me ihmiset ymmärretään, että sen koiran on tavoiteltava palauttamista. Se on sen mielestä oltava kannattavaa, jotta se nousee sinne koiran prioriteettilistan ykköseksi siellä noudossa. Ja sitten kun me nähdään, että se rupeaa olemaan siellä, niin silloin me nähdään myöskin se, että meidän noutohaasteet alkaa häviämään. Et mitä arvokkaampi se palauttaminen sille koiralle on käytöksenä, niin sitä todennäköisempää on, että meillä on hienoja noutoja. Ja nythän tässä, kun ollaan niin kun nuorten koirien kanssa tekemisissä ja tehdään esimerkiksi vesitöitä, niin tähän vesityöhaasteisiin niin on ratkaisu, paras ratkaisu on se, että Me opetetaan se koira luovuttamaan myös siellä vesiympäristössä. Ja me voidaan opettaa ja alleviivata sitä luovutuksen paikkaa sille nuorelle koiralle myös siellä. Ja sitten rakentaa niillä samoilla harjoituksilla sille koiralle myös siinä ympäristössä ikään kuin selväksi se, että tämä kannattaa tehdä tällä tavalla. Eikä se ole mikään niinku työläs projekti suurimman osan koirien kanssa. Silloin se työläs, jos se koiralla ei ole, ole tota noin, niin kovin hyvää tällaista tarttumista. Et nythän roolut ja linjat on hyvin erilaisia keskenään. Osa on sellaisia, että tarttuminen on siellä geneissä vahvana. Ja osa on semmo- semmoisia, että siellä näyttäisi olevan, että se alkaa heikentymään siellä. Ja nämä on tietysti jalostusvalintakysymyksiä, mutta tässä vuosien varrella niin me ollaan tehtaahkottu monen monen ohjaajan kanssa koiria, niin mun tietääkseni siellä on vain yksi, jolle ei ole saatu opetettua sitä luovuttamista. Ja se johtuu ehkä lähinnä siitä isännästä, että isäntä oli niin pettynyt siihen koiraansa, että ei motivoitua siihen opettamiseen kunnolla. Mutta tosiaan niin siihen onnistuneeseen noutoon, niin siihen tarvitaan siis ennen kaikkea esine motivaatio ja sitten halu palauttaa. Ja kun nämä kaksi on kohdallaan, niin me voidaan tehdä kaikkia niin noutoja, noutoharjoituksia, tämmöisiä muisteja ja ohjauksia ja tällaisia, koska me tiedetään, että siellä on motivaatio kumpaankin päähän. Mutta jos se koira ei ole kiinnostunut esineistä tai se ei ole kiinnostunut palauttamisesta tai molempia, niin ei se luonnollisestikaan voi onnistua ihan sillä tavalla kuin me kuvitellaan. Eli tälle luovuttamisella kannattaa kyllä tosiaan niin kuin uhrata aikaa ja kannattaa määritellä itselleen se, että minkälaiseksi haluaa, sen muodostuvan. Kun käy itselleen mielessä läpi sen, että mä haluan, että, että se koira laittaa sen mulle käteen, niin se on käsi posketut, voidaan tehdä sitä. Haluan, että se käyttäytyy tuossa mun edessä äh, rauhallisesti. Haluan, että se käyttäytyy niin, että se pitää sitä kunnes mä otan sen siltä, niin vaikka sillä tavalla tohjaa tarttuu sen siihen ja sanoo kiitos se koira irrottaa. Koska ne on hienoimpia mun mielestä ne ohjaajien suoritukset missä ohjaaja on todellakin työstänyt tämä vaihe niin ihan niin pitkälle että siinä käsikosketuksessa on kestoa sen verran että ohjaaja ja koira pitää esineestä kiinni kunnes se ohjaaja sanoo koiralle että kiitos. Koska silloin siellä ei oo kiirettä. Eli itse tykkään tehdä tähän semmoisen rauhan on tietysti tunnustettavaa, että teet tuohon käsikosketukseen kestoon koskaan jaksa, mutta ne jotka tekee, niin ne saa kyllä tosi hienoja tuloksia aikaiseksi siinä. Koska me ollaan itellä ollut aika paljon haasteita niin kun koirien noudoissa silloin aikanaan, niin mä haluaisin, että ihmiset ottais kopin siitä asiasta, että juurikin se on se luovutus, joka kannattaa siellä rakentaa tai korjata. Että ei kannata tehdä niin kuin allekirjoittanut ja heittelee vaan esinettä että toivoo, että se korjaantuu. Se ei silloin korjaanut sillä tavalla. Vaan siellä vahvistuu sellaisia asioita, mitä me ei haluta. Eli ratkaisu ei ole koskaan, niin kuin sen, jos käytösketju on rikki, niin ratkaisu ei ole sen koko käytösketjun jatkuva toistaminen, vaan se on se käytösketjun osa, joka siellä on ikään kuin rikki, niin se pitää korjata siellä. Eli kun noutohan on tämmöinen käytösketju, että koira vaikka istuu jossakin, sitten se saa luvan lähteä noutoon, se juoksee saalille, se tarttuu, ottaa kantoon sen, lähtee juoksemaan kohti ohjaajaa, pysähtyy ohjaajan eteen, pitää suussa, kunnes ohjaaja tarttuu siihen ja irrottaa vihjeestä. Niin meidän kannattaa pohtia, että missä kohtaa tässä meidän käytösketjussa on ongelma. Ja yleensä se ei ole siellä alkupäässä, vaan yleensä se on siellä loppupäässä. Ja tähän liittyy olennaisesti sellainen asia kuin Premakin periaate. Tämä on semmoinen oppimisteoreettinen periaate, jonka mun mielestä jokaisen pitäisi painaa mieleensä. Eli se menee näin, heikkoa käytöstä, seuraava vahva käytös vahvistaa edeltävän heikon käytöksen. Eli ketjussa se menee ajatuksena sillä tavalla, että jos luovutus on noudon vahvin lenkki, niin se vahvistaa koko edeltävän käytösketjun. Ja tämä on nyt tärkeä tietää. Että jos luovutus on koiran bravuri ja se tekee, mielellään sitä, niin se vahvistaa jatkuvasti sitä, niitä teidän noutoharjoituksia. Mutta jos siellä on, on joku vika siellä luoputuksessa, se koira ei halua, ei uskalla, ei osaa tehdä sitä, niin siinä seuraa haastetta sinne, siihen edeltävään outoketjuun. Tämä jos kaikki muistaisi, niin Siihen voisi hyvin sitten palata myöhemmin, kun tarkastelee sitä, että täs tässä menee pieleen. Joskus aikoinaan laitoin Exceliin näitä noutohaasteita ja pohdin sitten sitä, että mistä ne mahtaa johtua. Niin ne johtuu juurikin siitä luovutuksesta. Siellä on aina joku haaste. Ja usein siellä on se just, että ei osata tai sitten siellä on se konflikti välillä. Ja se usein, se konflikti onkin tahattomasti niin kuin muodostunut, ettei me yleensä tahalla sitä tehdä sinne. Mutta siinä on hyvä analysoida ja pyytää joku kaveri katsomaan tai ottaa vaikka vähän videokin siitä, että mitähän tässä oikeasti tapahtuu. Itse on käsitellyt tätä aihetta niin kuin webinaareissa. pulla on siellä semmoinen. Noudon peruskouluttamisen webinaari. Muistat, oliko sen nimi Noutokuntoon. Ja sitten toinen on Noutohaasteiden ratkaiseminen, että jos kiinnostaa, niin kuin enemmänkin tutustua tähän aiheeseen. Ja sitten nyt kesäkuun alussa 2023, siis on vuosi, niin pidän webinaarin niin kuin tästä kuinka laitetaan lisää haastetta niihin noutoihin. Mutta tämä edellyttää sen, että se koira oikeasti tavoittelee palauttamista. Ennen sitä on vaikea saada aikaiseksi niitä hienoja juttuja sinne noutoon. Ja se, mikä mä haluan tänne myös vielä muistuttaa siitä noudosta, että sen, on paks, sen olisi niin kuin tarpeellista olla kivaa molemmille. Että jos ei se ole sitä, niin siitä kannattaa tehdä kivaa. Että on olemassa lukuisia noutoleikkejä, joista itse tykkään ehkä kaikkein eniten kahden damileikistä. leikistä. Mutta siellä voi siis esimerkiksi vetoleikin kautta saada luovutus aikaiseksi, eli into palauttaa aikaiseksi. Mutta kannattaa olla siinä avoin ja miettiä, millä tavalla mä saan sen mun koiran haluamaan sitä loututtamista, että mitkä on ne välineet, mitkä mä käytän tämän mun koiran avuksi. Mutta tota, jos tuntuu, että se on haaste, niin meillä on päteviä r kouluttajia lintukoirissa ympäri Suomen, ja mäkin mielellään autan teitä, musta on tosi kiva kouluttaa noutuja ja ohjaajia siinä, niin ottakaa vaan yhteyttä ja kysykää, että mä oon täällä Hyvinkäällä. Jonkun verran liikun tuolla maakunnissa, mutta että meillä on sitten niinku tarjolla, sitten meillä on, tai yksityistunteja, sitten meillä on ihan kursseja ja sitten myöskin verkkokursseja ja webinaareja aiheista. Että sanoisin, että tähän kyllä todella kannattaa investoida, koska tulokset näkyy kyllä. Kiitos tästä tällä kertaa. Jos teillä on jotain ajatuksia, niin laittakaa viestiä vaikka Instassa tai, tai sähköpostilla. Ja olisi kiva tietää, että mistä te haluaisitte, että mikä käydään läpi täällä pod- podcastissa, että esitekää ideoita. Mutta siihen asti se on, se on moro. PS, pahoittelut tuosta Mikistä ja sen aiheuttamasta päivystä. Hyvää kesää teille kaikille.